0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 7 décembre, c'est notre bulletin numéro 111, et nous sommes à Lugansk. Oui, je suis toujours dans ma mission dans le Donbass. et pour la première fois, eh bien, je me suis rendu dans la région de Lugansk. Je vais dans, dans la République populaire de Netsk depuis novembre 2015, mais je n'avais jamais mis les pieds à Lugansk. On aura l'occasion d'en reparler, j'ai pu aller sur le front, et ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous aider, pour acheter nos livres pour vous équiper d'un VPN, le Ghost VPN avec lequel Stratpol a un partenariat. Par rapport aux sponsors de notre chaîne donc sur Telegram, sur Tipeee, Patreon, Paypal, euh, j'ai un très mauvais internet que ce soit à Lugans, que ce soit euh, sur Donetsk, ça me prend un temps fou pour euh, euh, télécharger, envoyer les, les vidéos euh, sur euh, sur notre canal Odyssey ou sur le canal euh, Rumble. Donc euh, donc euh, pour nos, nos abonnés, hein, j'ai déjà fait une petite vidéo en, en exclusivité, j'en ferai une, une suivante. et puis Dès mon retour à Moscou, eh bien je ferai une, une conférence pour que vous ayez un retour plus personnalisé de ma mission dans le Donbass. Voilà, les conditions ici ne sont pas idéales, mais on va essayer de faire quelque chose, d'autant plus que eh bien le, ce bulletin va être assez dense, assez riche, parce qu'il se passe beaucoup de choses, tant du point de vue économique que du point de vue militaire. Et puis il y a bien sûr les premières leçons qu'on peut retirer de cette, de cette mission dans le Donbass. Pour commencer, eh bien, bonne nouvelle, je vous avais parlé il y a deux bulletins, je crois, ça devait être le bulletin euh, 109, de Finas Savenkova, donc qui était un jeune écrivain de, de 14 ans, mais qui a commencé sa carrière, elle avait 12 ou, ou 13 ans, donc qui est, de, qui est de Donetsk, et qui avait été mis sur la liste euh, Mitrodvorets, donc c'est la liste d'appel au meurtre, en fait, des, des Ukraux hein, mais qui est validée par le régime kievien, et qui, visiblement, ne pose aucun problème au régime occidentaux, à commencer par le régime français, et eh bien là, l'UNICEF voilà, euh, a, appelé à, euh, a appelé à retirer les enfants de la liste des métros de Voretz, donc ce qui est la moindre des choses, donc c'est un, pro, un progrès et on ne peut que s'en féliciter. Passons maintenant aux nouvelles économiques. En fait, il y en a une, je vais en tenir une pour ce bulletin, c'est la décision enfin à l'arrache de l'Union Européenne de limiter l'achat du pétrole russe à 60 dollars le baril. Alors évidemment, c'est une décision totalement grotesque, comme à peu près toutes les décisions que, que prend l'Union Européenne contre la Russie, qui contribue d'ailleurs, mais c'est tant mieux, à, à enrichir davantage la Russie. La première chose qu'on peut dire sur cette décision, c'est ne concerne pas le Japon, qui bénéficie du pétrole russe, notamment de ce qui est exploité dans l'île dans de, de Sakhalin. Donc, le, le Japon a demandé à Washington d'être exclu de, de cet impératif, et donc il l'a été. Ensuite, ça ne concerne pas le pétrole qui est transporté par le Leoduc, donc ça concerne je crois un million de barils sur. 9 millions, peut-être un peu moins maintenant, de, de ce que la Russie livre. Et c'est une bonne nouvelle pour la Hongrie, puisque elle, la Hongrie eh n'a pas accès au port et donc reçoit son pétrole par le Leoduc. Donc en principe, euh, ça concerne euh, tous ceux qui veulent acheter du pétrole transporté par des euh, transporteurs euh, qui vont se soumettre à cette euh, injonction et, euh, et également les assurances, les assurances qui n'ont plus le, le, plus le droit d'assurer des cargaisons de pétrole qui seraient vendues au-dessus du prix fixé par Bruxelles et Washington. Donc Washington s'en moque un peu puisque comme on l'avait dit dans le dernier bulletin, en fait Washington s'est soumis à Maduro au Venezuela, donc il a, il a fait baisser la tête à l'opposition à Maduro, et, et ce qui fait que les, les Américains vont bénéficier du pétrole vénézuélien qui est un pétrole qui peut fonctionner comme le pétrole russe ou le pétrole iranien dans certaines raffineries alors que d'autres ne peuvent pas. Donc, euh, donc pour les Washington, bien sûr, ça n'aura, comme d'habitude, pas trop de conséquences. En revanche, ça va en avoir pour les Européens. Les Asiatiques, de leur côté, ont anticipé le, le problème. Et d'ailleurs, il y a eu une des commandes en masse de, de, pré, de pétrole russe, euh, puisque le, le pétrole russe est vendu aujourd'hui à 64, euh, autour de 64, 62 dollars le baril et en fait récemment sur le marché asiatique il a été acheté à 79 dollars le baril hein. euh, il y a différents pétroles dans le monde pour ceux qui ne savent pas donc vous avez le Brent et vous avez l'Oural donc l'Ural est vendu généralement significativement moins cher euh, que, le, que le Brent euh, quand le Brent est à plus de 80 dollars par exemple Là l'Ural le, le, est à plus de 60 dollars sauf que là en fait grâce à ce qui était jusqu'à présent une menace de sanction et eh bien les Russes ont pu en vendre davantage euh, est-ce que cela va avoir des conséquences sur la Russie non sur le rouble non euh, pour différentes raisons la première chose on en avait déjà parlé c'est que la Russie s'est préparée maintenant c'est même dans la presse américaine et bien la Russie s'est équipée d'une flotte de tankers donc elle va pouvoir livrer avec ses propres tankers maintenant ce dont elle va avoir besoin c'est de compagnies d'assurance qui soient homologuées notamment pour franchir le détroit du Bosphore c'est en négociation, je ne sais pas trop où ça en est. En tout cas, ce qui risque de se passer aussi côté russe, c'est que les Russes vont prendre une loi, qui à mon avis, comme ils sont souvent assez taquins, euh, va leur interdire de livrer du pétrole russe à ceux qui mettent euh, du plafond au prix du pétrole, euh, avec, à partir d'un certain prix. Par exemple, je verrais bien les Russes imposer une règle en disant ben « voilà, le pétrole russe sera vendu à la France, à l'Union Européenne ou aux États-Unis, euh, jamais euh, en dessous de 70 dollars ». Donc voilà, une réponse du berger à la bergère, et tandis que la Russie est en train de toute manière de changer complètement ses réseaux de, de livraison d'hydrocarbures, que ce soit avec l'augmentation de la capacité vers, vers la Chine. D'ailleurs Force de Sibérie maintenant a achevé son prolongement jusqu'à Shanghai, ça a été annoncé hier ou aujourd'hui je crois, et Force de Sibérie 2 va être construit. Et donc, grâce à cette flotte de tankers, grâce, encore une fois, à la route maritime euh, du Nord, ne, ne manquez pas l'émission sur euh, sur à euh, Today et France, hein, sur, sur ce thème, Et eh bien, la Russie est en train de, complètement de changer euh, ses, euh, ses routes d'approvisionnement. Elle fera des réductions, bien sûr, comme elle fait sur la Chine et l'Inde. Donc, donc, le résultat, c'est que la Chine et l'Inde vont avoir des gains de compétitivité parce que leur énergie, le coût de leur énergie va encore baisser. Tandis que nous, euh, en Europe euh, occidentale, enfin l'Europe bruxelloise, eh bien, comme il va y avoir une raréfaction du pétrole russe, ça va entraîner sur un marché où l'offre est assez, euh, assez limitée, eh bien, ça va entraîner une augmentation du coût du pétrole en général et donc faire baisser la compétitivité des entreprises euh, françaises, euh, allemandes euh, et autres. Et d'ailleurs Volkswagen a annoncé euh, ces deux dernières semaines qu'ils allaient ouvrir une usine au Canada, donc euh, délocalisation, et qu'ils allaient commercialiser des voitures chinoises, et que donc, en fait, c'est la destruction de l'économie euh, européenne par, euh, par, par Bruxelles. Euh, voilà. Et ça continue. Et d'ailleurs, je pense que le sens de ces, de ces sanctions stupides, hein, encore une fois, qui n'affaibliront pas la Russie, voire... Vont la renforcer en plus en la forçant à aller toujours plus loin vers vers euh, sa, sa, sa surindustrialisation parce qu'en fait le, la Russie est deux fois plus industrialisée que la France hein, au, niveau, au niveau du PIB il faut même bien s'en rendre compte elle est plus industrialisée que l'Allemagne et ça va et ça ne va faire que continuer. Elle va réussir son rêve de souveraineté totale. Et voilà. Et en attendant, eh bien, euh, le but de guerre principale des États-Unis en Ukraine, c'est-à-dire la destruction de l'économie européenne et la destruction de l'euro, est atteint. Et je pense que, comme, les... comme Washington se rend compte que, bon, sur le terrain, la guerre sera au tout tard perdue par les Kieviens, il s'agit de faire prendre à Bruxelles le maximum de sanctions débiles pour que, eh bien, les conséquences de la défaite de, de Kiev euh, n'est pas de conséquences économiques qui soient défavorables à Washington. Et ça, on l'a vu, notamment avec le voyage d'Emmanuel de, de Macron à Washington, où il n'a rien obtenu, rien de rien. La seule chose qu'il a eu le droit de, de dire, c'est de s'aligner totalement sur la position américaine sur la Russie. Donc il est rentré tout penaud euh, en disant que euh, finalement, euh, il fallait donner des garanties de sécurité de la Russie. Et ça, mon petit bonhomme, il fallait y penser euh, à l'automne euh, 2021 ou euh, jusqu'au 20 février, quand euh, Vladimir Poutine avait fait euh, ses demandes de garantie de sécurité. Donc là, on est dans un espèce de, de cafouillage complet et on a appris en plus récemment que... Certains pays de l'Union Européenne demandaient un assouplissement sur les exportations agricoles russes parce que, en fait, ça pose de, de, de graves problèmes sur les approvisionnements, tout simplement. Et la question vraiment qui se pose aujourd'hui, qui se pose en fait quasiment depuis le mois de juin, c'est est-ce que la Russie va gagner économiquement avant de gagner militairement Voilà. En fait, c'est la seule véritable question qu'on peut se poser sur l'issue de la guerre. Issu dont qui se terminera par une victoire russe, ça c'est une c'est une certitude. Voilà un peu sur la, la situation économique. Euh, je pense que d'ailleurs si le, le le prix a été fixé à 60 dollars, c'est que c'est un test en fait. Ils même pas. Ils ont pris une, ils ont pris une sanction. Ils ne savent même pas ce que ça va donner. Ils ne savent même pas quelles sont les conséquences. Van der Leyen a expliqué que c'était pour faire baisser les prix donc en créant une incertitude sur le marché, en limitant l'approvisionnement, ça, ça devrait faire baisser les prix, on dirait du, du, du Bruno Le Maire, et puis pour limiter les, les, les gains de la Russie, et ça on en a déjà parlé depuis le début, les sanctions n'ont fait qu'augmenter les gains de la Russie, tout en lui permettant de vendre moins de gaz et moins de, de pétrole. Donc voilà où on en est, et je crois encore une fois que c'est davantage de l'incompétence que de la malice ou de la trahison, en tout cas côté français. Manner Lyon, elle, bon bah c'est la, je pense que c'est la CIA, c'est les lobbies américains, donc là-dessus il n'y a pas grand-chose à en attendre. Mais, mais côté français, je pense que c'est une espèce de bêtise générale des élites, hein, bah, comme de toutes les, toutes les, tous les régimes euh, déclinants. Et puis là, peut-être un petit réveil du côté d'Emmanuel Macron qui vient de comprendre avec Bruno Le Maire ce que c'est que l'économie de marché, mais c'est même pas certain. Voilà pour la question économique et maintenant on va parler de choses militaires. Et la première chose, eh c'est la vignette de cette vidéo, c'est les 100 000 morts annoncées par Mme Van der Leyen dont on a déjà parlé. Donc dans un discours qui visait à tirer les larmes des yeux des membres de l'Union européenne, elle a évoqué 40 000 civils morts et 100 000 morts du côté ukrainien, donc ce qui est le chiffre qui a été donné par Sergei Shoigu en septembre dernier. 100 000 morts, c'est aussi un nombre qu'on avait entendu dans la bouche du général Maile, qui lui parlait de 100 000 pertes euh, morts et blessés. Ce qui était déjà en soi plus que ce qu'annonçait Kiev, puisque Kiev a dû annoncer entre 9 et 13 000 morts, selon euh, les sources, et donc si on fait un rapport de 2 à 3, en fait, il y a au moins 30 000 morts. Donc euh, Kiev ment sur le nombre de morts, et il ment largement, et je pense que le chiffre de Van der Leyen, et je ne suis pas le seul à le penser, est déjà sous-estimé. On doit être, euh, alors selon, il y a différentes estimations, il y a le... Un des chefs tchétchènes, une des révélations de ce, de ce conflit euh, d'ailleurs, qui s'appelle euh, Alaoudenov, qui est le principal euh, chef militaire euh, tchétchène euh, sur la zone, qui passe régulièrement dans les médias, qui est très très posé, euh, très calme. Lui, pense, euh, il pense à 200 000 euh, morts, étant donné la manière dont Kiev envoie... Les, les malheureux mobilisés ukrainiens, ces malheureux conscrits, se faire euh, déchirer par l'artillerie, on peut dire ça, la, la, par l'artillerie russe. Donc, euh, donc au plus haut, ce que j'ai entendu, c'est 200 000 morts. Mais si on prend les annonces du ministère de la Défense russe, qui, qui est toujours assez prudent, plutôt en dessous de la, de la vérité, ils avaient annoncé en octobre euh, un peu moins de 10 000 morts. Et là, ils ont annoncé encore, je crois, 8 300 morts. Donc on est au moins à 120 000 morts. Donc vous faites un rapport de 2 à 3 sur le nombre de, de blessés. Et vous avez quelque chose comme 400 000 soldats ukrainiens hors combat, dont certains blessés. Et en ce moment, ça ne fait que s'aggraver, on le verra, on en reparlera de toute manière, et pas qu'aujourd'hui, pas, pas qu euh, sur, euh, sur le, le front de l'Est, notamment bah, du côté d'Artemiovsk. De, de, du côté de Pesky, où l'artillerie russe fait un véritable carnage, et où en fait Kiev compense son manque de munitions en envoyant les poitrines de ces malheureux, et également les mercenaires. Ça aussi, on en reparlera. Maintenant, les mercenaires aussi servent de, de char à canon, et la plupart d'ailleurs sont, sont pas trop d'accord. Ce qui explique l'évolution des combats, dans, encore une fois, sur le front de l'Est on le verra. Donc, euh, 100 000 morts, oui, bah, c'est bien de le reconnaître. Alors après, ils sont revenus en panique, en disant, mais non, on ne voulait pas dire 100 000 morts, on voulait dire 100 000 euh, euh, hors de combat, en tout, y compris les blessés, donc ce qu'avait dit le général Maillet. Euh, mais c'était trop tard. Et la, la question aussi, c'est qu'il faut s'interroger, pourquoi est-ce que Van der Leyen a, a dit ça Est-ce que c'est une gourde, en fait Est-ce que c'est la chiapa euh, allemande, on, on va dire euh, Ou est-ce que, en fait, elle l'a fait exprès Et, et c'est vrai que dans tous les médias maintenant, alors essentiellement américains, parce qu'en France, on est toujours pire que les autres, hein, comme on est un, on n'est même pas un vassal, on est un esclave, en fait, on en fait des tonnes pour plaire au maître. Donc on sort à Yakovlev, il n'y a, a pas d'équivalent, si vous regardez la, la presse américaine, il hein, n'y a pas d'équivalent de Yakovlev aux États-Unis mais lui, en, en tant que numéro 2 de, 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 de l'OTAN euh, commandement militaire, il va en faire des tonnes pour plaire, pour plaire à ses maîtres euh, mais vous n'avez pas quelqu'un aussi caricatural euh, de, euh, euh, aux états unis en tout cas de, de ce que j'ai vu de la presse américaine, j'en ai pas vu, et donc dans cette presse américaine, euh, le carnage de l'armée ukrainienne, que subit l'armée ukrainienne, maintenant c'est euh, régulier, on en parle, et petit à petit, on arrive même à en parler dans la, dans la presse française, mais toujours, hein, encore une fois, c'est l'esclave, donc euh, euh, il savent pas trop jusqu'où ils peuvent aller en, en, disant, en disant la vérité. C'est ce qu'on voit également dans les comportements grotesques de, de ou de Goya sur nos chaînes de télé. Donc ces pertes catastrophiques eh bien, entraînent un besoin de main-d'œuvre de plus en plus important, côté Kievien. Et c'est l'occasion pour nous de reparler encore de la mobilisation. Et là, on a eu une intervention assez intéressante d'un de, de, des principaux conseillers de Zelensky. Arrestovitch, dont on a souvent parlé, et qui a dit que l'Ukraine devait être prête à continuer à mobiliser, y compris les étudiants, qui pour l'instant en soi-disant ne sont pas mobilisés, et même les femmes. Donc voilà les perspectives qui ont été données par Arrestovitch. Et ça nous renvoie maintenant à la mobilisation russe, puisque là on a eu des nouvelles, y compris dans la bouche de Vladimir Poutine, pas plus tard qu'aujourd'hui. La première chose qu'on peut dire, et que j'ai pu constater sur place, donc que ce soit Donetsk ou Lugansk, c'est que les étudiants ont été démobilisés. En fait, euh, en février-mars, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ont mobilisé tout ce qu'il y avait de plus de 18 ans, y compris les étudiants. Or, maintenant que ces républiques ont été intégrées à, à la Russie, donc leurs armées leur armée sont intégrées... Alors après, comment ça se fait concrètement, c'est aussi une question que j'essaie de comprendre en, en étant ici, je ne peux pas vraiment encore y répondre. Mais le fait est que, euh, en tout cas, sur, sur ce qui est des gens qui sont en, en droit d'être mobilisés, qui peuvent être mobilisés, eh bien les étudiants n'en font pas partie en ce qui concerne la Russie. Et donc tous les étudiants dans la République populaire de Lugansk et dans la République de Donetsk ont été démobilisés. Ça, c'est un, un fait, euh, c'est arrivé. Autre chose, d'après ce que j'ai pu euh, constater, désormais, euh, les, euh, les salaires ont été revus à la hausse pour s'aligner sur les euh, 195 000 roubles. Donc, euh, ce qui est une bonne somme, hein, encore une fois, en Russie, mais avoir une très bonne somme surtout quand vous habitez dans les républiques autoproclamées. Donc là, là on, a, on assiste vraiment une, à une intégration euh, qui fonctionne. Vladimir Poutine a annoncé qu'il y avait donc aujourd'hui 150 000 euh, mobilisés dans la zone de l'opération spéciale, c'est-à-dire en fait derrière la, la ligne de front. Sur ces 150 000, il y en a 77 000 qui mènent des opérations de combat, donc qui ne sont pas sur les lignes de défense mais euh, vraiment au contact et d'ailleurs la, la télévision russe a montré les, les premières opérations qui ont été menées euh, visiblement par des de ce qu'on voit des gens extrêmement compétents ils ont fait leur premier euh, prisonniers. encore une fois les mobilisés russes c'est pas des gens qu'on prend tout d'un coup euh, qui n'ont jamais vu une kalachnikov depuis euh, de, depuis 20 à 30 ans comme ce qu'on voit en Ukraine et donc effectivement on, on voit très bien d'ailleurs dans leur comportement qui sont, euh, qui savent, euh, qui savent se battre, qui sont des, de, en tout cas de, de bons techniciens avant de devenir euh, de vrais guerriers, ce dont je ne doute pas. Et il y a encore 150 000 euh, soldats qui sont en complément donc de, de formation. Donc visiblement la Russie prend son temps. Est-ce que elle va déclencher sa, sa grande offensive que j'attends avec impatience Encore une fois, je n'ai aucun renseignement précis. C'est euh, c'est ce que je, c'est une hypothèse. Je suis pas le seul à la faire. Il y a ce fameux colonel Mcgregor. Il y a, Côté russe aussi, il y en a plusieurs qui, euh, qui, qui l'imaginent. En tout cas, visiblement, la Russie veut être parfaitement prête pour le faire. Et j'en parlais également avec un expert militaire russe, Sourovikin, donc le général qui commande la totalité de l'opération, et du genre à attendre d'avoir la totalité de sa logistique, de son approvisionnement en munitions prévu avant de démarrer. Donc, de toute manière, le temps économique, le temps militaire et le temps, il fait très froid, joue pour, euh, pour la Russie, et donc pas la peine de se presser. En tout cas, il y a, on assiste à cette montée en puissance, qui devrait tôt ou tard arriver à maturité, dirons-nous, sur le front. Parlons maintenant, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'en fait, je pourrais en parler des heures de cette mission, une des meilleures que je fais, honnêtement, dans le Donbass, puisque j'ai eu l'occasion d'être non seulement à Donetsk, mais également à Lugansk. La première chose que je peux dire, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que je n'ai jamais vu autant de bombardements sur euh, la population civile. Alors c'était bien sûr, euh, je crois que c'était hier, la fête euh, de l'armée euh, ukrainienne, donc euh, bon, en fait ce n'est sont des... ce pas une armée, ce sont des bandes armées, ce sont des sauvages, ça je, je, je le maintiens, à part euh, quelques comportements, on le verra, qui, bon, qui correspondent plus à celui d'une armée régulière que cette bande de sauvages qui tire, et j'ai visité, je vous ai montré dans ma petite vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, il n'y a aucun objectif militaire. Il n'y a même pas d'objectif de, de tirer sur une administration, de toute manière, toutes les administrations à Donetsk ont été déménagées, on ne sait pas où elles sont, je ne sais personnellement pas où elles sont, donc, euh, à limite, ils pourraient tirer dessus, ça aurait, ça aurait du sens, en tout cas du point de vue symbolique. Mais là, euh, ils bombardent un marché, ils bombardent une église, ils bombardent un centre commercial qui, de toute manière, est fermé. Donc, ça tue des gens. On est en une vingtaine de morts, je crois, de, depuis, depuis le début. Et ce n'est pas du tout, il y en a qui m'ont comparé ça à ce que fait la Russie. Non, la Russie vise les infrastructures énergétiques. Il n'y a pas un missile russe qui est tombé dans le centre-ville de Kiev. Lorsqu'il y a un missile qui tombe sur Kiev, c'est parce que tout simplement leur DCA ne fonctionne pas, donc, donc ils tirent sur leurs propres immeubles, soit parce que il bon, bah, y a le problème de l'alcoolisme dans l'armée ukrainienne, il y a le problème de leur vieux matériel soviétique qu'ils ne savent pas entretenir et qu'ils ne savent pas maintenir, ou des nouveaux matériels euh, euh, qu'on leur a livrés qu'ils ne savent pas utiliser. Mais euh, jamais les Russes pour l'instant n'ont tiré en centre-ville. Et depuis les événements de ces quatre derniers jours, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi d'ailleurs la Russie, pourquoi est-ce que la Russie ne tire pas un missile sur le palais présidentiel ukrainien ou sur le, le ministère de la Défense, bah, comme l'avait fait l'OTAN dans les bombardements contre la Yougoslavie, par exemple. Donc, euh, je ne sais pas si la Russie ira jusque-là. Je pense que c'est pas trop le style de Poutine de vouloir surenchérir dans des frappes qui ne servent à rien. Il préfère, euh, encore une fois, comme avait dit euh, Piotr Tolstoï, ramener euh, l'Ukraine au 18e siècle. Là où les Russes l'ont trouvé, euh, plutôt que de, de donc sans électricité, euh, plutôt que de, de frapper comme ça dans des frappes qui finalement ne servent à rien, parce qu'il est évident que le ministère de, de la défense euh, ukrainien n'est plus dans le bâtiment des ministères de la défense ukrainien, ou alors il serait vraiment euh, stupide, mais je, je ne pense pas qu'il le soit à ce point-là. Donc il y a des tas de commentaires qu'on peut faire sur ces bombardements. Donc bien sûr, c'est un des bombardements de vengeance. C'est les mêmes bombardements de vengeance qu'on a observés euh, lorsque, euh, ils ont quitté, par exemple, Severodonetsk ou Lysychansk. D'ailleurs, j'ai fait une interview d'une habitante de Severodonetsk, et c'est ce qu'elle m'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas eu de bombardement jusqu'à ce que les Russes prennent la ville. Les Russes n'ont pas bombardé la ville. En revanche, dès que les Ukrainiens ont commencé à se retirer, et ils les menaçaient alors en leur disant « si on s'en va, on va vous tirer dessus ». Enfin, je mettrai cette interview en ligne en la sous-titrant, ça va me prendre un peu de temps, mais je le ferai. Donc euh, donc, je pense que c'est ce un peu ce à quoi on assiste, c'est-à-dire ce sont des bombardements de vengeance par rapport aux défaites militaires, à, à ce, pour reprendre le terme de Prigogine, à ce hachoir à viande qui est devenu euh, le front autour d'Artemiovsk et de Soledad. On va en parler plus tard. Et ça a été aussi pour moi une explication, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a laissé partir non seulement Izium, mais même Kherson parce que la priorité aujourd'hui, c'est vraiment le Donbass. Euh, alors à Lugansk, on a de l'eau. Là où je suis à Donetsk, on en a une fois par jour, de temps en temps, on peut dire. Euh, et donc euh, voilà, donc c'est euh, un vrai problème. Et je pense que euh, la priorité aujourd'hui, c'est le Donbass. Voilà. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'on verra l'offensive d'hiver, s'il y en a une. Pourquoi pas exploiter la Percée, si elle réussit, autour d'Artemovs que par l'armée euh, russe parce que parce que vraiment, la situation est du point de vue humanitaire extrêmement difficile. Et puis, euh, ces sauvages tirent dans le centre-ville, parce que le front, il est à 20 km. Et, euh, et il faut le repousser, le front, a, vous voyez, il tire avec des grades. La portée du grade, ça doit être 45 km. Euh, ils peuvent tirer avec des, des Césars, hein, des, ce que j'appelle les obus, les 155 mm Macron. Euh, là, ils peuvent tirer donc euh, au moins de sur 30 km. Donc, il faut repousser le, le front loin, loin, pour que les habitants de Donetsk ou de Gorlovka puissent enfin vivre, euh, vivre en paix. Et, voilà. Et donc je pense que c'est une explication. Après tout, euh, Kherson, euh, Kherson peut attendre. Et surtout, les Russes n'avaient pas envie que Kherson soit détruit, subisse les bombardements que subit euh, Donetsk depuis 8 ans. Et là, euh, de manière dont on n'avait pas vu jusque-là. Voilà par rapport à ces bombardements. Donc je suis à Lugansk, comme je vous l'ai dit en introduction. Alors je ne vais pas tout vous raconter. La première, première constatation que j'ai faite, c'est ça, c'est qu'en fait à Lugansk, même s'il y a un couvre-feu, on n'entend pas de bombardement, alors que, à Donetsk, on en entend toute la journée, euh, la vie est plus ou moins normale, euh, voilà. Donc, euh, et d'ailleurs c'est très actif, il euh, y, y a des voitures, euh, rien à voir avec ce que j'ai pu constater à Donetsk, que euh, d'ailleurs euh, principalement ces, de ces derniers jours. Donc, euh, ça c'est un, un bon point, et j'ai pu me rendre, et je remercie euh, les organisateurs, je remercie euh, Michael qui, qui, qui se reconnaîtra s'il si écoute cette vidéo, euh, d'avoir organisé, parce que c'est assez compliqué d'aller sur le front, hein, comme j'avais dit dans ma petite vidéo pour mes abonnés, euh, le, les, les gens de la, des, des républiques populaires ont qu'une peur, c'est qu'il vous arrive malheur, notamment à moi qui suis un peu le « entre guillemets français de service », et là euh, on a pu aller sur le front. Donc on est allé sur le front, alors je sais pas où exactement, d'ailleurs je veux pas le savoir, mais on était entre Cremeno et Svatovo, donc c'est-à-dire sur la ligne de front qui était constituée après l'avancée des troupes viennent en septembre. C'est là où en fait où l'avancée la, qui s'est arrêtée et où euh, depuis, donc, euh, de, depuis on dire début octobre, les Kieviens systématiquement envoient des, des unités pour essayer de percer, euh, donc, euh, donc sans succès, là en revanche, et avec des pertes énormes. Euh, et pourquoi eh bien notamment, on va le voir, parce que des véhicules légers... En fait, je pense, et ça je l'avais analysé à l'époque, euh, euh, les Kieviens et l'OTAN ont mal analysé les raisons de leur percée dans la région d'Izium et jusqu'à Krasniliman. C'est-à-dire que la raison, c'est qu'en fait, les Russes étant sous-effectifs, euh, c'était des réservistes, et ils avaient prévu, en cas d'attaque, de se replier. C'est ça qui expliquait l'avancée rapide. Et ils ont cru qu'ils pourraient reproduire ce modèle à Kherson, et, euh, et encore en ce moment, sur cette ligne. Et là, en fait, c'est pas possible, parce que la, la densité de la, la défense russe, notamment new niveau est tellement forte que dès que ça bouge, en fait, ils se font... Euh, ils se font exterminer, mais cela dit, ils continuent encore à essayer, et, et beaucoup de pick-up, c'est ce que m'a confirmé donc, mon, mon nouvel ami, le commandant Jackson, c'est son surnom évidemment, euh, qui commandait un, bata qui commande un bataillon donc, dans cette, euh, cette zone-là. Donc J'ai pu visiter leur, euh, leur tranchée, la manière dont ils sont organisés. Euh, c'est très bien fait, il y a des, foins, des coins pour se réchauffer, il y a une infirmerie, Enfin, c'est vraiment verdin. Hein. Euh... Ce qui est intéressant aussi, c'est que par comparaison, il m'a montré les positions qui ont été prises aux Ukrainiens donc en juillet de cette année, qui étaient vraiment minimum. En tout cas, des lignes de défense extrêmement bien préparées. Donc, C'était un bataillon d'infanterie. J'ai posé la question importante, que j'en ai parlé également avec Laurent Braillard dans ma, ai ça dans ma dernière vidéo, de l'approvisionnement de munitions. Ils ont tout ce dont ils ont besoin de n'importe quel calibre. Et ils sont approvisionnés en permanence de nourriture, de, de fuel pour faire pour 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 échauffer les les, les endroits justement les, là où ils ont leur cantine tout ça c'est c'est dans les tranchées en fait hein. et d'ailleurs quand on est venu ils étaient en train de d'avoir l'approvisionnement en eau donc donc en fait tout ça est très bien organisé très professionnel même si c'est en fait une troupe de la république populaire de lugansk et là j'ai vu un chef donc ce ce commandant Jackson c'est un peu le modèle du, du, du chef qu'on aurait pris, pour exemple, à, à Saint-Cyr, c'est-à-dire euh, très bienveillant vis-à-vis -vis de ses soldats. Visiblement, fallait voir comment ses soldats, euh, ses chefs de section, euh, le regardaient. Une admiration énorme. Bon, je crois qu'il fait la guerre depuis le début. Euh, à à l'origine, il vient des, des structures de force euh, ukrainiennes. Hein. Et euh, donc, euh, donc, en fait, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience, euh, très modeste, euh, un type remarquable. Vraiment remarquable. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de le comparer par rapport à nos gamelins de plateau qui, eux, n'ont jamais fait la guerre, à commencer par Dourakovlev, et qui sont d'une arrogance inouïe. Et je pense d'ailleurs que si j'avais parlé de l'armée française avec ce, avec ce, ce, ce commandant, bon, ce qui n'a pas été le cas, il n'aurait jamais osé tenir les propos qui sont tenus en public par Dourakovlev. Et c'est là où on voit vraiment une véritable crise, à mon avis, au sein de, de l'enseignement militaire français, puisque que ce soit Goya ou Dourakovlev, ils ont eu vraiment des postes importants à l'école de guerre, très importants. Alors bon, de ce que je sais, l'état-major français pense pas la même, forcément la même chose que, que ces deux oiseaux-là, mais en tout cas, là, j'ai vraiment vu un, bon, un chef euh, qui, que j'aurais aimé avoir, voilà. Quelqu'un qui m'a fait une, une, une forte impression euh, par sa connaissance, par sa modestie. Vous verrez, je mettrai l'interview les, les, que j'ai fait de lui sur des questions très précises, les drones, sur euh, le, les, les manquements d'ailleurs, ce qui leur manquait au début, ce qui leur manque encore, main d'autres s'intègrent. Il répondait franchement à, à, toutes, à, toutes, les, à toutes les questions. Voilà, donc une belle image du chef. J'ai pu euh, m'entretenir avec euh, différents soldats, avec le, le chef de section sur place. Euh, ils ont le moral, euh, y a, ça leur pose pas de problème. C'est démobilisé euh, pour, pour beaucoup. Et ils pensent que leur, leur devoir est là. De la même manière, que pensent les deux prisonniers libérés, donc qui viennent d'être échangés, que j'ai pu interviewer Ça aussi, je mettrai les, les interviews euh, en ligne. Donc il y avait euh, un mobilisé et un contract Niki, hein, c'est quelqu'un, c'est-à-dire un membre de l'armée la, de, euh, de la République populaire de Lugansk. Les deux ont été capturés au moment de l'offensive euh, euh, qui est Vienne, euh, dans la région précisément d'Izium. Et, euh, et ont subi à peu près, comme d'ailleurs de ce qu'ils m'ont dit leur, leurs autres camarades, le même cycle en fait. Euh, ils ont été bien traités, c'est pour ça que je dis il y a quand même un peu d'espoir parmi euh, l'armée qui est vienne euh, par ceux qui les ont capturés. Ils ont été bien traités. Ensuite, systématiquement, ils sont torturés pendant 24 à 48 heures. Par des gens qui ne connaissent pas, ils ont les yeux bandés, ils sont attachés, qui les frappent, qui les torturent, qui leur euh, écrasent les doigts, qui leur. enfin, enfin la, la, les pires choses que vous pouvez imaginer pendant 24 à 48 heures. Et après, ils ont été transférés dans une prison à Dniepopetrovsk, où les conditions sont épouvantables, mais où ils n'ont pas été torturés. Ils n'ont pas été torturés, ils n'ont pas eu accès à la Croix-Rouge, euh, sauf euh, juste avant d'être libéré Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on euh, évitait de les frapper pour pas qu'il y ait de bleus. Euh, moi je trouve quand même étrange que la, la Croix-Rouge ne demande pas à avoir accès, justement, à ces camps de prisonniers à Dnepopetrovs de manière régulière. Mais bon, je pense que de toute manière cette organisation est quelque chose qui, qui ne va pas. On en avait parlé avec Laurent Braillard, je vous renvoie à notre vidéo sur les tortures qui visitent des prisons en fermant les yeux. Il y, y a un problème avec la Croix-Rouge, euh, je n'ai pas peur de le dire. Euh, il serait, serait peut-être temps que, le, en tout cas, je ne sais pas qui, qui dirige cette, cette institution, mais ils aillent voir un petit peu en détail ce qui se passe, ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Et ce qui est intéressant de ces, de ces deux personnes, euh, l'une mobilisée ou euh, l'autre sous contrat, c'est qu'en en fait, euh, ce qu'ils attendent, c'est de repartir sur le front. Donc j'ai rencontré des gens assez exceptionnels euh, lors, de cette, euh, lors de cet épisode. Je vous en parlerai. je mettrai leur interviews subtitrées pour que vous vous fassiez votre, votre idée vous-même. En tout cas, c'était extrêmement intéressant. Avant de se quitter, on va passer rapidement à la carte militaire, mais vous verrez, il n'y a, a pas grand-chose à dire, même si c'est très actif sur le front. La ligne de front, elle, n'a pas trop bougé. Nous revoilà sur la carte militaire. Donc, euh, Il ne s'est pas passé grand-chose à part des échanges de tirs d'artillerie le long du Dniepre. Pas de tentative, a priori, de débarquement du côté... De la centrale nucléaire de Zaporij, ici à Energodar. Le point important, bien, ça a été les bombardements extrêmement meurtriers sur Donetsk, sur Gorlovka et sur Alchevsk. Ici, ça a été des HIMARS. Et donc, ce qui est, est incroyable, c'est que les, les Ukrainiens utilisent des HIMARS. Ils ont frappé un, un, un hôtel et des bâtiments où habitent des gens. Donc, l'HIMARS, c'est quand même plus de 100 000 dollars le tir. Et ils utilisent ça pour se venger. Donc c'est dire un peu le, à la fois le désespoir tactique dans lequel il se trouve. Et ce désespoir tactique, eh bien la raison principale, c'est que l'armée russe avance. C'est essentiellement Wagner et les Tchatchènes qui avancent dans le sud de Barkhmout, puisqu'ils ont encore avancé et se sont quasiment emparés de cette localité-là. Normalement elle a dû tomber, mais je n'ai pas encore de confirmation, donc je mets la, la ligne au milieu. Et également plus au nord du côté de, de Soledad, et bien, ils ont pris Yakovlovka, ici. Ça, ça a été confirmé. Donc petit à petit, les taux se resserre, et, et en fait, surtout, la, la, la puissance de feu est telle, les, la couverture des axes par le feu russe est telle que le, le, le terme, malheureusement, de de hachoir à viande utilisé par Prigogine se, se justifie pleinement, d'autant plus que Kiev est toujours dans la même perspective qu'à Mariupol, c'est-à-dire euh, euh, on va envoyer mourir ou faire prisonnier des milliers de soldats plutôt que d'essayer de se replier sur une ligne euh, de défense euh, alternative. Maintenant il est vrai que, comme on le voit, une fois que Artemievsk et Soledar auront été pris, eh bien, le, la, la route jusqu'à kramatorsk laviansk est, euh, est ouverte. Donc voilà, ici ça chauffe euh, euh, sérieusement, les russes avancent également mais ça se voit moins au nord de, de Séversk. Là je n'ai pas changé la ligne de front aussi parce que j'ai rien de particulier à signaler. A priori j'étais dans cette zone-là, c'est-à-dire du côté de Kremeno, hein, entre Kremeno et Svatovo, et dans cette zone-là, d'après ce que disent certains chefs militaires russes, eh bien, ce sont les, les russes qui ont repris euh, l'initiative. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors bon, ne vous accrochez pas trop à la ligne que j'ai faite là, parce qu'en fait, c'est beaucoup de ce qu'on appelle une zone grise. Ça va, ça vient d'un côté ou de l'autre de, de, de cette rivière. Donc voilà, c'est juste indicatif. Si vraiment un point important euh, tombe d'un côté ou de l'autre, je vous le dirai. Voilà, au 7 décembre 2022, c'est la situation sur le front. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Et voilà où nous en sommes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pardonnez le côté un peu artisanal. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire, il n'y a, a, a pas assez d'inscrits sur le, sur le canal Telegram, on n'est que 65 000, euh, pareil sur la chaîne Odyssée, pareil sur la chaîne Rumble, équipez-vous de VPN, faites quelque chose, euh, mais en tout cas, euh, il, faut, il faut être plus actif, euh, et notamment dans l'inscription, parce que, encore une fois, je suis encore loin de mes 185 000 abonnés de YouTube, et ça m'a triste, voilà et je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin 112, et je serai a priori toujours dans le basse. À bientôt